0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。寿司业者以平板电脑供客人连线点餐，电脑接受点餐指令后，同步连线中央厨房，完全省去纸本列印，餐点会直接送到顾客面前。另一家台中饭卷店业者自行研发点菜资讯，想吃什么直接在门口电脑屏幕触控按压，不必填单子，省去口头点餐的程序，业者就能依照电脑选单当场制作餐点。除了餐厅，停车场也有类似系统，以车牌号码便是进出场时间，车主不需要拿代币或是停车票卡，非常省事。小发现别错过，大科学过生活，欢迎收听今天的《小发现大科学》科学，我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是顾云熙，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。刚刚呢，在我们的科学生活大头条里头呢，跟大家分享了，就是寿司业者以平板电脑来供客人连线点餐的服务、哦、哇，云熙，你觉得新闻当中所提到的电脑？画作业是不是非常的方便呢？真的很方便啊，因为上菜速度变快，而且也可以节省很多时间。嗯，你有没有去过这些店这样的店家吃东西过？有，哎、欸，小猪姐姐也有哎、欸，我觉得真的是非常非常的便利哦、喔。那有人呢、啊、曾经讲过，这个电脑呢是二十世纪最伟大的发明之一，请问云溪，你认同吗？非常认同哦，非常认同，呵呵你的认同度很高哦。为什么呢？因为生活变得更便利，而且帮我们处理了很多事情。嗯，其实啊，小猪姐姐也很认同哦，因为我觉得呢，电脑的发明对于我们的生活来讲，真的产生了非常大的改变哦。以前呢，小猪姐姐要找资料呢，就得要跑到图书馆里头去，然后翻遍十本、二十本的书，非常的辛苦，然后再每一本影印下来，再把重要的资料带回家。但是现现在我都不需要这么做了，我只要上网，我只要打入关键字，其实呢就可以得到上百万笔的资料，所以真的非常的方便了、哦。那除了像刚刚小猪姐姐所讲的之外，云溪，你觉得电脑还改变了人类的哪些生活形态呢？可以不出门， 2 4小时的购物哦。所以云溪，你也是一个半夜不睡觉在购物的人吗？呃，不是啦，<笑>就是有人是这样，对不对？嗯，对嗯，所以真的是不出门，靠着电脑，真的能够做很多的事情，也能知天下事哦。所以呢，电脑真的改变了我们的生活。那云溪，你有没有想过电脑是怎么来的呢？会不会是因为一个科学家他觉得查资料太困难了，所以发明出一个更便利的东西？哎，有可能哦，或者是他觉得他有大量的资料要处理，对不对？人脑的速度真的没有办法这么快，所以他想要发明电脑呢？到底是不是这样子呢？现在呢，就请科学侦查团来帮忙调查一下哦。有问题我调查，追答案一集吧。科学侦察团。电脑可以称得上是人类二十世纪最伟大的发明之一。有了电脑以及网络，将人们的生活带入了数位化时代。为什么人类会发明电脑呢？其实，电脑原本的意义是计算机。也就是说，最初的目的是希望能够借由电脑来帮助处理复杂的数字运算。一七九零年，法国大革命之后不久，政府决定建立新的财产课税制度，同时将度量衡从旧有的音质系统转为公制。哎，这太辛苦了吧！没办法，我们就只能乖乖的做。听说会有新的表格出现，那不是还是要花人力填写？为了帮助工程师和科学家，法国地形测量局着手制定全新的数学表格，用人力的方式来进行填写。这个计划花了大约十年的时间才完成，但后来却因为没有足够的资金发表成果，于是。这些手稿就在法兰西自然科学院里尘封了数十年，一直到了一八一九年
2: 。嗯，这些是什么？巴比奇，你看到了什么啊？我觉得这些资料很有趣。哎
0: ，英国数学家巴比奇在访问巴黎的时候看到了那些手稿，等到他回到英国之后，他决定复制法国的计划。但是这一次，他不打算用人类计算员，而计划使用机器
2: 。你想用机器取代，这可行吗？应该没问题吧。本来许多人类做的事情，现在不也都被机器所取代了吗？你说的也有道理啊
0: 。一八二二年，巴比奇送了打造计算机的提案。同时取得了政府的资助。接下来的十年中，他沉浸在制造机器的世界里。一八三二年，巴比奇终于做出了可以使用的计算机模型
2: 。巴比奇，你为了差分机的研究花了多少的心血？现在你怎么又把它搁在一旁啊？因为我现在有更重要的事要做，设计出能制表的机器。不就是你的目标吗？不不不，我现在更想发明能做任何数学运算的分析机。这
0: 分析机就像是现代的电脑一样，有负责运算的处理器以及负责储存数字的记忆体，同时能够根据使用者的输入来改变功能。巴比奇的改变并没有获得政府的支持。而第一部真正可以称得上是电脑的机器，则是一直到了一九四六年才出现
2: 。我们需要能够准确计算出美国巴丁试炮场弹道、制造高速度的计算工具。莫克利及埃克特两位教授就麻烦你们了
0: 。莫克利以及埃克特是美国宾法尼亚大学的物理学家。后来，他们组织了两百多位工程技术人员开始研制，而世界的第一台电脑埃尼阿克在美国诞生了
2: 。太好了，真是感谢你们！不过这台机器的体积似乎大了点。嗯，您放心，我们会继续努力改进的
0: 。使用真空管来处理讯号的埃尼阿克，体积有一个房间那么大。耗电量高，记忆容量只有一百多个字。虽然如此，但是却已经是人类科技的一大进展。后来，在科学家们不断的创新研发之下，电脑不停的改进，不止改善了处理的速度和功能，连硬体也有很大的改变呢。现在，电脑已经成为人类生活中不可或缺的一个部分了。快又准，数据消化分秒针，效率提升不用等，少了 PC 生活闷啊，生活闷。小猪姐姐，原来。世界上第一台电脑有这么大、啊，对，它的体积有一个房间这么大，而且它的记忆容量只有一百多个字，这样比人类的大脑还烂。<笑>不过啊，这是重要的第一步，因为呢，有了这个成功的第一步之后呢，科学家们他们就继续努力，不断的创新研发，不断的改进哦，就成为我们现在看到哇，这个容量其实已经是非常非常大的电脑，而且呢，现在电脑其实越来越小了，对不对？嗯，可是它处理资料的速度是越来越快咯。其实呢，电脑最早期的功能是资料的处理，但是呢，也就是随着科学家们的努力，现在呢，电脑能够处理的事情。是越来越多了，像这个报税啦，或者是呢医院的病例电子化，让我们生活当中的效率提升了非常非常多哦。云溪，平常你会利用电脑来做什么事情呢？像查资料做报告啊，还有玩游戏啊、看小说啊，嗯<笑>、呃，你前面都先做正事就对了，对，对，哎、欸，查资料、写报告，这是一定要的。但是呢，休闲娱乐其实跟电脑也是脱离不了关系的。嗯，嗯所以呢，电脑在我们的生活当中呢，已经成为真的是不可或缺的一部分哦。那云溪，你有没有想过，为什么电脑可以帮忙我们处理这么多的资讯，可以帮我们做这么多的事情呢？因为就是人类发明出来的东西，当然<笑>很强喽。哦，所以你觉得，因为是人类很厉害，对对对，对所以电脑也会变得很厉害。那如果小猪姐姐硬要问你，电脑跟人脑哪一个比较厉害，你觉得是谁比较厉害？嗯。电脑吧<笑>，<笑>你刚不是说人脑很厉害，发明了电脑，但你现在又说应该是电脑比较厉害，哎，那会不会真的电脑比人脑还要厉害呢？而电脑为什么又可以处理这么多资讯呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案，为大家邀请到了科学 X 博士来告诉大家哦。科学库档案。那很多的大朋友跟小朋友呢，每天都会接触电脑哦。不过，小朋友，你有没有想过，电脑为什么这么厉害，可以处理这么多的资讯呢？它到底是如何运作的呢？在今天的科学库档案的单元当中呢，就为大家邀请到了科学 X 博士呢，来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友好好来介绍。电脑 ，Hello， 科学 X 博士你好。
1: 好，小猪姐姐好，各位收音机旁边的听众朋友们，大家好，我是科学 X 博士
0: 。科学 X 博士，你每天都会使用电脑吗
1: ？啊，我无时无刻都没有不使用电脑
0: ，<笑>因为电脑对你来讲，它是一个工作的用具，非常的重要。不
1: 只是工作，其实它在生活。娱乐休闲其实从早到晚几乎都离不开电脑了
0: 。嗯、哇，所以科学 X 博士呢，每一天真的都是跟电脑哎、呃、从早到晚的相处。没有
1: 错，嗯、没有错
0: 。哎，那我想请问一下科学 X 博士，有人说呢，这个电脑是二十世纪最重要的发明之一，那你认同吗？哦，我
1: 完全认同<笑>这个。我已经很难想象我们现在的生活如果没有电脑在帮忙的话，我们今天生活会变成什么样子？嗯
0: ，哎，那想请问一下科学 X 博士，你觉得？觉得电脑的发明对于人类最大的影响是什么
1: ？它的影响范围非常非常的广，不论是学习啊、音乐啦、医疗啦、交通各个方面都会有很多很多影响。但是如果以我个人的感觉的话，我觉得它在学习才是最重要的，它帮助很多人有更有效率、更快速。借由电脑去学习，他想要学习任何一个领域，而这些知识的累积跟这些知识的活用，会造成我们的社会有很快很快的一个进步跟发展。所以我觉得，在学习领域方面，电脑是给了我们人类非常非常。大的一个帮忙
0: 。嗯，小猪姐姐还记得啊，我以前呢，如果要找资料的话，真的好辛苦哦，嗯、因为我看能要翻很多的报纸，或者是呢，我要去图书馆借很多的书。但是呢，现在有了电脑，然后连上了网，际网络之后，它变得真的非常非常的方便哦。那就算我找到了很多的资料，其实电脑也可以帮我做很快速的这个处理，嗯、然后可以做一些归纳，所以真的是非常非常的方便哦。
3: 没有错。可
0: 是小朋友，你可能也跟小猪姐姐一样哦，使用电脑在做这。这些事情，但是你有没有想过，哇，电脑为什么这么厉害呀、啊？它看起来呢，其实好像也不是非常的庞大，但是它怎么可以塞进去这么多的资讯，然后它可以用做这么快速的一个处理呢？到底电脑为什么可以这么的厉害，可以处理这么多的资讯呢
1: ？好，当然，我现在是用一个透过。广播的节目跟大家介绍，所以我用一个很简单、很粗略的方式跟大家介绍一下电脑的运作。为什么电脑可以帮人类做这么多、么多事？大家注意一下哦，电脑有两个很大、很大的特色。第一个是它计算事情的能力。我们今天所说的计算，并不是说今天哦，你在这边打一个字啦，或者这边画一张图，是我们今天处理的任何一个事情，包括啊，你看一个照片。听一段音乐，欣赏一段影片，这对电脑来说都是有非常非常多的计算的能力在里面的处理，才能把一些我们今天从网络上面看到的一些电的讯号，转成我们今天人类可以接受的文字也好，图片也好，音乐、影片都可以。所以它是一个非常非常快速的计算之后，才有这样成果的呈现。另外一个，除了计算速度很快之外，第二个是储存，它可以把很多很多的资料。储存在不论是我们的用硬碟的方式来储存也好，或者是用记忆卡的方式来储存也好，它可以把很多很多像是我们刚刚提到的很多的照片、很多的影片，储存在一个我们从身边来看是一个体积非常非常小的一个东西里面去。所以，一个很快的计算速度，配合上一个很大的。资料储存空间就会有非常非常快速的一个发展
0: 。嗯，所以呢，其实电脑的计算能力非常非常的强，嗯、而且它其实很快。再来呢，它储存的能力也很好。对。可是呢，因为现在大部分的人其实真的每一天都要依赖电脑帮我们处理很多的事情哈。那我们有很多的事情处理，其实也都电脑化了。那这个时候呢，可能会有小朋友想：哎，那会不会有一天呐、啊，电脑比人脑还要厉害呢？因为呢，其实在不久之前呢，才有这个人工智。会的电脑，他下棋下赢了世界的棋王，所以呢，可能小朋友会想，电脑会不会最后比人脑还要厉害啊
1: ？哦，这样说好了，如果今天单就说电脑的厉害是指什么东西厉害的话，当然今天我先说一下 ，X 博士不是围棋高手哦，不过基本上围棋里面的规则跟围棋里面的一些，我先说公式也好。或许可以用很多统计的方法告诉你说，我们今天这个子下来这个地方之后，未来有几种趋势，这个子被哪边从堵了一个地方之后，又会有哪些的发展？嗯、<哼>那我刚刚说过了，电脑有非常快的计算速度跟非常快的储存空间，嗯、非常大的储存空间，所以如果我们思
0: 考速度就会很快。对，嗯、
1: 所以呢，当我们用人脑在跟电脑在下棋的时候，我们在思考说下一步怎么下会比较赢。赢的机会比较大的过程中，电脑它還做的是，我今天把所有、所有、所有在任何一个地方下这个子的所有可能性，已经全部都计算过一遍了。嗯、<哼>所以以这种东西来讲的话，电脑获胜的几率当然是比人类稍微来的高一些这样子。嗯、<哼>那再回到其他的地方来讲，我们今天说电脑到底是不是比人脑还厉害、来厉害、来聪明的话，我们刚刚以小猪姐姐举的例子，你背单词，其实你记得。一定输他。今天你算数学，你算的速度还是输他。是他嗯、可是呢，我们把。这样快的计算能力跟这么大的储存空间，运用到什么方法？哎，这个就是我们人类到目前为止特有的一个优势
0: 了。哦， oh, 所以其实我们人类要成为那个能够聪明使用电脑工具的人，对不对？对对对就是它可以帮我们处理很多的数据，帮我们找很多的资料，但是我们要把这些资料运用到哪里？我们要做什么样的整合？其实就要靠人脑才有办法了。
1: 没有错，就像我们今天在收音机或电脑旁边里面听到我们的广播节目的人，我们今天。听的这个讯号过程本身，透过电脑的处理。今天听众朋友们可能也是透过网络来收听，透过你的电脑跟手机来听我们今天节目。可是真正在录这段节目、赋予我们这段节目精神跟灵魂的，其实还是小猪姐姐跟 X 博士两个人嘛，对不对,
0: 对？没有我们两个人，大家什么都听不到哦。嗯、没有错，没有错。<笑>好，最后呢，想请问一下科学 X 博士，我们刚刚讲起来，觉得哎，其实电脑真的是我们生活当中不可缺少的一个部分，对不对？很重要的一个生活的用具哦。嗯、呃，它也提供了我们。很多的便利，但是电脑是不是真的就没有坏处呢
1: ？电脑的本身，当然我们今天特别讲到说，电脑，老实讲，现在电脑的太旧换新速度太快太快了，很多东西我们在还能用的时候，就有发展出更快、更新、更炫的电脑，以至于说很多电脑在还能用的过程中，它可能就会被淘汰了。当然，我也不是说这样是浪费，因为其实资讯的发展日新月异，我们需要更复杂的城市。更快、更了不起的 A P P， 所以当然它也需要一个更快、更快的硬体才能够跟得上。所以在这个生产过程中，第一个您刚刚说到的坏处就是，如果说它的硬体的淘汰过多，无形中还会产生比较多的资讯硬体上面的乐色。再来呢，不要忘记哦，虽然电脑有这么这么多的优点，可是不要忘记哦，我们人有好人也有坏人。如果电脑这么强大一个工具，有坏人把它拿来做一些不好的用途，比如说是诈骗，或者是窃取人家的账号，甚至要……做一些电脑病毒害人家的话，所以还是会有机会让我们的社会因为这些电脑的存在产生一些。不良的影响，所以电脑只是一个工具，到底它是好的工具还是坏的工具，还是要看我们使用者到底怎么样来使用它，才能说它是好还是坏
0: 。嗯 ，OK， 所以呢，其实使用电脑它需要有智慧哦。希望每一位大朋友跟小朋友呢，都可以成为这个聪明的使用者，嗯、让电脑真的成为你生活当中的好帮手。没有错。好，今天呢也非常谢谢科学 X 博士呢在空中跟大家所做的分享，谢谢科学 X 博士
1: ，谢谢小猪姐姐。Thank <laughs> you.
0: 透过刚刚科学 X 博士的说明，相信所有的大朋友跟小朋友对于电脑为什么会这么厉害，为什么可以处理这么多的资讯，应该更清楚、更了解了。那刚刚的科学 X 博士又说到喽，其实呢，人脑真的比电脑还要再厉害一点点啦，因为呢，人类有情绪，人类会思考哦。不过，人类的脑袋真的很聪明，因为我们发明了电脑来帮我们处理生活当中很多的事情哦。原先你觉得电脑的发明是不是真的只有好？处没有坏处呢。当然也有坏处喽、嗯。那你觉得坏处是什么呢？会让人的视力下降，而且我们现在不用动什么脑就可以得到想要的答案了。嗯，这样子好像人类脑被训练的时间太少了，对不对？对啊。<笑>所以你觉得啊，哎，有了电脑之后，当然让我们的生活更便利，但是它也带来一些不好的地方，像是呢，常常使用电脑就会让你的眼睛呢视力会下降。那另外呢，可能有些人他一上网或者是使用电脑，他就沉迷其中。而造成了这个上瘾，这也是很麻烦的一件事情哦。所以呢，在使用电脑的时候呢，我们还是要特别的留心跟注意哦。除了刚刚呢，小猪姐姐跟云溪所说的之外，还有哪些事情我们也要特别的小心呢？接下来呢，就进行今天的科学生活 ，Follow me 来跟大家分享哦。科学生活 ，Follow me。哦，这次的报告超难写的。对啊，我想一定要找很多的资料
4: 。你们两个人，与其在这里抱怨，还不如赶快去找资料
0: 。张政委，找资料一点都不困难，写比较困难，好不好？没错，其实只要请问 Google 大神，想要的资料通通找得到。还好现在有了电脑。要不然写报告一定超辛苦的。
4: 我的大表舅说，以前他们交报告都得窝在图书馆里翻书找报纸。天哪，那也太麻烦了吧！既然现在找资料简单多了，你们干嘛还在这里抱怨报告难写？好
0: 、哦、要整理资料也是件很麻烦的事，重点是还要写心得。一想到这个，我的头就痛了。我也是，老师还规定我
4: 们要写三百字的心得，这太困难了吧？会吗？我觉得这一点都不难。许芳玲，你怪怪的，你以前不是超讨厌写报告
0: ？那是因为以前我没有找到好方法，现在我可是找到了报告写的快又好的秘诀呢。真的
3: ？那是什么？
4: 许芳玲，你这次真是太糗了！吼、哦，张政委，你就别再落井下石了
0: 。还好丁老师愿意再给你一次机会，要不然你就惨了。喂，你们别再说了，丁老师走过来了。许芳玲，你的报告明天记得交给老师，这次可别再犯同样的错误哦。我知道了，谢谢老师。老师知道大家都会利用电脑找资料写作业，但是你们不能直接复制贴上，甚至还请网友帮你们写作业，这
4: 样就辜负老师出作业让大家学习的苦心啦
0: 。下次我不会
4: 再这么做了。老师，你会不会因为许芳玲这次转贴报告，所以下次禁止我们使用电脑写报告？<笑>当然不会。电脑
0: 是我们工作及生活上的好工具，少了它，我们做很多事情都不方便呢。不过水能载舟，亦能覆舟，我们必须有智慧的使用电脑，否则人脑可是会输给电脑的哦。老师，你的意思是不是我们应该要利用电脑来帮助我们，而不是被它所控制？陈美美解释得很好哦。复制贴上别人的文章，看起来好像完成了作业，但是对于你们的学习来讲，一点帮助都没有。过度的依赖，反而让我们有些能力下降了。原来电脑的发明不是只有好处，用错了也是麻烦多多。许芳玲，这个表格是你做的吗？超级厉害！对呀、啊，这么一来，大家该怎么分配打扫工作一目了然
4: 。太好了，我终于可以摆脱外小区的噩梦
0: 。虽然以前抽签的方式很好，可是我想应该有更好让打扫工作分配更公平。于是我就利用了电脑做了张表格
4: ，这真的超酷。没想到电脑也能这么用。因为人脑、啊、比较聪明，我们懂得如何利用电脑，让我们的生活更便利。有了这次经验，我终于知道丁老师说的是
0: 什么意思了。我也该来好好想想，要如何善用电脑。王超明，我觉得你可以利用电脑记录你吃的卡路里，然后拟定超完美减肥计划
4: 。哎。
0: 我我应该还不需要吧。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是电脑。电脑对于我们人类的生活帮助大不大呢？非常大，它改变了我们哪些生活的形态呢？可以让我们二十四小时都可以购物，而且查资料变得非常方便。嗯，而且我们还可以利用电脑做很多的事情哦，在生活当中节省了非常多的时间，也提升了我们的效率哦。不过呢，水能载舟，亦能覆舟哦。电脑的发明对于我们来讲有非常大的帮助，但是如果你没有妥善的运用它的话，也是会有一些坏处的哦。所以呢，我们要如何的来小心使用电脑呢？不要过度沉迷，要爱护自己的眼睛。而且不要随便复制别人的资料。嗯，没错，这些事情呢，都要请收音机旁边的小朋友特别留心跟注意哦。